0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total mit Nina Lorenzen von den Fashion Changern, über ihre großartige Konferenz, die nächste Woche stattfindet, sprechen zu dürfen. Die Fashion Changer sagen selber über sich, dass sie ähm, Modeaktivismus betreiben, sie haben oder wir haben bereits vor drei Jahren mit Jana Braumüller, der Kollegin von NINA, ähm, gesprochen und die großartige Arbeit der Fashion Changer vorgestellt. Ich persönlich äh, lese schon sehr lange, ich glaube wahrscheinlich fast seit drei Jahren, ähm, das Online-Magazin der Fashion Changer, in ähm, dem es immer wieder um super spannende Themen geht. Ähm, da... Die Fashion Changer versuchen Themen wie Diversität, Inklusion, Greenwashing und Klimawandel ähm, mit der Modebranche oder der Modeindustrie zu verbinden und ähm, das ist wirklich aus meiner Sicht super spannend und ein echtes Must-Read für alle, die ähm, im Bereich Mode tätig sind, aber sich auch einfach vielleicht nur dafür interessieren. Ähm, ja, hallo Nina und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, wie geht's dir heute? Bist du äh, jetzt so kurz vor der Konferenz sehr im Stress?
1: Ja, hi Katharina. Ähm, danke für die Einladung und danke auch für die äh, schön einleitenden Worte. Äh, ja, Stresslevel ist relativ hoch. Ähm, auch wenn wir jetzt schon das dritte Mal die Konferenz organisieren, ist es irgendwie immer wieder... Ja, herausfordern und ja, irgendwie klar. immer wieder anders durch Corona ähm, machen wir halt auch ja. jedes Jahr irgendwie immer eine andere Form der Konferenz.
0: Das ist jetzt die dritte Online-Konferenz oder die zweite? Tatsächlich
1: die dritte. Wir okay. hatten ähm, ursprünglich die Idee, wir hatten schon länger die Idee eine Fachkonferenz für Professionals in der Modebranche zu organisieren und haben das dann 2020 das erste Mal umgesetzt. Aber die Idee war eigentlich, ein physisches Event zu mhm. organisieren. Und naja, 2020, man erinnert sich, ähm, kam uns dann so die Pandemie dazwischen und im Herbst 2020 hatte sich das Ganze dann zugespitzt, so dass wir wirklich kurzerhand, also ich glaube anderthalb Wochen bevor das stattfinden sollte, komplett auf digital äh, umgeswitcht haben. Ja. Waren erst relativ, mh, wie sagt man, äh, untröstlich mhm. und haben dann aber sehr schnell bemerkt, und ich finde es auch im Nachhinein lustig, dass man das erst äh, so durchmachen muss, bevor man sowas realisiert, obwohl wir alle im digitalen Zeitalter leben, ja. ähm, haben dann erst gemerkt, dass wir äh, digital viel mehr Menschen erreichen als physisch total. und auch nicht alle Menschen Lust oder Zeit haben, äh, nach Berlin zu reisen und die Community eigentlich total dankbar war, dass wir das ähm, physisch, gem äh, digital gemacht haben. Ja. Genau, von daher sind wir auch dabei geblieben.
0: Ich finde, ihr habt auch wirklich ähm, mit diesem Konferenztool, was ihr nutzt, ich glaube, das heißt Swapcard, habt ihr wirklich ja. auch ein Medium, Medium gefunden, was ähm, wirklich super gut ähm, Präsenzkonferenzen ersetzt, weil es halt ganz viele Möglichkeiten gibt, auch trotzdem mit Leuten in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen über Chats, aber auch ich glaube, in privaten Räumen und so weiter. Also ja. Das ist wirklich richtig cool. Ich ähm, war letztes Jahr total begeistert, als ich zum ersten Mal bei der Konferenz dabei war. Und freue mich total. jetzt auch
1: schon richtig. Ich freue mich ähm, auch, dass ihr dabei seid. Vor allem, das ist uns auch total wichtig, dass das kein One-Way-Kanal ist. Das ja. denkt man ja oft. Oh, dann sitzt man jetzt in so einem Meeting und wird irgendwie so ja beschallt und vielleicht schreibt man mal was in den Chat. Aber uns ist Interaktion total wichtig und ähm, deswegen war es uns auch wichtig, eine Plattform zu finden, ja mit der man auch Interaktion gestalten kann und wo man auch in einen Austausch miteinander kommt und ja, dieses Tool simuliert quasi so gut wie es kann ähm, physische Begegnungen oder Konferenzen. Ja, genau. Und ich finde auch, ähm, was,
0: was das Tool wirklich, oder ja, genau, was halt wirklich ein cooler Faktor ist, dass man auch dieses, man kommt sich näher, also man sieht quasi so virtuell, wie sich auch die Leute irgendwie bewegen. Also es gibt so virtuelle Räume, das ist echt irgendwie eine sehr coole Funktion, die ich vorher auch gar nicht so kannte. Und ja. wir sind ja dieses Jahr auch als, also mit Mela als Sponsoren dabei und da haben wir dann auch so einen Infostand auf der Konferenz, einen virtuellen Infostand, wo wir Informationen teilen, aber dann auch zum Beispiel die ähm, Teilnehmerinnen dann uns Fragen stellen können oder man trifft sich dann
1: Genau, ihr könnt oder mit Videochats genau. machen oder einfach nur Chats, ja genau, man kann so richtig aufeinander zugehen und sich kennenlernen und seine Kontakte sammeln und ja, das ist einfach eine schöne digitale Welt, die wir uns da so erschlossen haben, wo man ganz gut Inhalte und Netzwerk und Austausch miteinander verbinden kann. Ja, aber wir sind jetzt schon total ins Thema eingetaucht, <lacht> also Konferenz.
0: Vielleicht magst du, Nina, dich nochmal kurz äh, zu Beginn vorstellen und sagen, ähm, wer, wer du bist, wer eigentlich hinter den Fashion Changern steht und was eure Arbeit so ausmacht. Vielleicht, weil es gibt ja wahrscheinlich auch noch einige Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen.
1: Mit Sicherheit, ja. Also Fashion Changes habe ich zusammen mit Vreni und Jana gegründet. Das war 2018. Wir haben davor 2017 schon Netzwerk Events organisiert, vor allen Dingen auf der Fashion Week, wo wir die Community in der Fair Fashion Branche zusammenbringen wollten. Die war ja auch noch gar nicht so groß zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir gemerkt, oh, da gibt es ja voll das Bedürfnis. Und die Leute sehen sich auch so nach einem, ja, wir nennen uns ja so ein bisschen das Zuhause für alle, die den Status Quo der Modeindustrie herausfordern wollen. Und haben gemerkt, die Leute sehen sich nach Netzwerk. Die Leute sehen sich aber auch nach ja, Inhalten, die wir halt ähm, sichtbar machen und haben uns dann zusammengeschlossen und dann 2019 haben wir zum Beispiel unser Magazin gegründet, ähm, was du ja eben schon kurz angesprochen hast, ja. wo verschiedene AutorInnen, aber auch wir über ja alle möglichen Themen in der eco-fairen Branche sprechen. Also das kann wirklich von existenzsichernden Löhnen sein, über... Queer-Owned-Modelabels ähm, bis hin zu, das ist die beste Denim-Jeans, also ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, genau, und dann, ja. Was ich da
0: auch immer wieder so schön finde, ist, dass ähm, früher dachten wir manchmal so ein bisschen, dass wir manchmal so geeky ins Detail gehen, also vielleicht besonders auch so im ökologischen Bereich oder bei so... Ähm, ja, ökologischen Textilthemen und ähm, ich finde dann, wenn ich eure Artikel lese, dann denke ich mir immer, okay, die, die gehen noch viel mehr <lacht> ins Detail und ähm, es ist irgendwie sehr cool, dass ihr da auch super in die Tiefe geht ähm, ja. und das macht es echt auch aus. Also ich glaube, deswegen ist, es, ist eure Plattform eigentlich auch so relevant für Leute, auch die in die auch beruflich so in dem Bereich ähm, tätig sind.
1: Ja, genau. Es ist halt für sowohl für Konsumentinnen geeignet, die vielleicht einfach nur auf der Suche sind ähm, nach ecofairer Mode, aber auch für Konsumentinnen, die etwas mehr wissen wollen und dann aber auch eben genau für Menschen, von denen man eigentlich denkt, okay, die sind schon Expertinnen in ihrem Gebiet, aber. Wir wissen auf jeden Fall, dass es da auch noch äh, Nachholbedarf und Schwachstellen in einigen Punkten gibt. Und ähm, ja, sehen uns, also sehen das auch als unsere Aufgabe an, so die kritischen Nachfragen zu stellen und tiefer zu gehen. Und das ist auch das, was das Magazin letztlich ausmacht und was es auch in der Form im deutschsprachigen Bereich so nicht gibt. Ja,
0: und ähm, seid ihr, ihr seid ja kein Verein, seid ihr eine, eine,
1: GbR? Oder yes. wie seid ihr dann
0: organisiert? Das ist ja, ja. wahrscheinlich so
1: ein bisschen so ein Mittelding, ne? Wir sind eine stinknormale GbR, haben uns aber auch zu dem Zeitpunkt, als wir uns gegründet haben, ehrlich gesagt, nicht so sehr mit unserer Organisationsform auseinandergesetzt, was ich im Nachhinein etwas schade finde. Ähm, aber wir wollten einfach nur loslegen und hatten nicht so viel Startkapital und dachten, okay, so eine GbR mit drei Gesellschafterinnen, das ist bürokratisch mhm. unkompliziert. Das machen wir mal. Ähm, aber viele denken tatsächlich, wenn sie uns von außen betrachten äh, und ich glaube auch durch unsere Aufklärungsarbeit, dass wir irgendwie eine Initiative sein oder vielleicht sogar eine Non-Profit-Organisation. Das ist natürlich gar nicht unsere mhm. Absicht und wir stellen das auch sehr transparent dar, womit wir unser Geld verdienen ähm, und sind auf jeden Fall for profit. Das zeigt mir halt nur, dass es, sehr ungewöhnlich ist ähm, für Unternehmen, äh, ja, halt wirtschaftlich zu sein und trotzdem diese Inhalte ähm, zu schaffen und ja, sich aktivistisch einzusetzen. Also ich glaube, so soziales Unternehmerentum ja. ist einfach doch noch gar nicht so weit verbreitet. Ja, total. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für euch auch immer wieder so ein Balanceakt,
0: wie ähm, verdient ihr Geld, aber wie ähm, bleibt ihr euren
1: aktivistischen ähm, Werten und Philosophien dann treu? Total und gerade mit Bildungsarbeit, ähm, das ist ja, würde man denken, super cool, um möglichst viele Fördertöpfe anzuzapfen. Und dem ist aber eben nicht so, wenn man zum Beispiel als GBR organisiert ist. Das es viel schwieriger, da an Gelder zu kommen. Und deswegen sind wir auch bei der Konferenz darauf angewiesen, dass die Menschen Tickets kaufen oder dass halt Unternehmen wie zum Beispiel ihr ähm, auch den Need seht, ähm, die Weiterbildung und Professionalisierung in der Branche zu schärfen und das genau mit eben so zu machen, dass man solche Formate unterstützt. Ja. Ja, total. Sonst würde es das halt nicht geben.
0: Ja, und ähm, vielleicht dann noch mal kurz auf, zu dir äh, persönlich zurück. Äh, welche Aufgabenbereiche übernimmst du denn bei euch im Team
1: eigentlich? Ja, ähm, also ich kümmere mich hauptverantwortlich um unser Magazin. Also wir haben da eine ganz tolle Redaktionsleiterin, aber ich mache da die Chefinnenredaktion. Und in der Membership, die wir haben, über die habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Wir sind ja jetzt quasi im Jahr 2019 mhm. stehen geblieben. Genau. <lacht> ähm, genau. Ähm, und die äh, sozusagen, die leite ich auch, die Redaktion. Also das läuft so bei mir zusammen. Und dann schreibe ich noch unseren ähm, Branchen-Newsletter-Modepost für Professionals. Der erscheint einmal im Monat. Da teilen wir auch Branchen-News und Inputs von Professionals zu einem Fokusthema jeden Monat. Aber ich kümmere mich auch um so Sachen wie unsere E-Mail-Postfächer oder unsere Finanzen ähm, mhm. und alles, was halt sonst noch so erledigt werden muss. Also wir haben zwar ja. auch unsere festen Bereiche, aber natürlich ähm, springen wir auch hin und her. Ja, klar. Also viel, wahrscheinlich auch dann viel
0: Orga einfach und ähm, viel
1: Orga, genau. Wenn wir und, total, und, ja. wenn wir solche Projekte haben wie die Konferenz oder wenn wir Aufbauen wie unsere Membership, ne? dann kümmere ich mich mit Freni auch zusammen um die Finanzierung und so weiter.
0: Ja, ja, klar. Und euer Motto ist ja auch, ähm, habe ich jetzt erst noch mal gelesen, Kooperation statt Konkurrenz. Ja. Ähm, magst du dazu noch mal ganz kurz was sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich unser Motto seit Beginn. Mhm. Äh, was wir irgendwie immer so als Wert äh, festgeschrieben haben und ja, was wir was uns wichtig ist, dass wir das an unserer Arbeit vorantreiben. Also uns geht es zum Beispiel auch bei der Konferenz darum, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe ist und ja. das Wissen miteinander geteilt wird und nicht für sich behalten wird. Also dass man wirklich auch dass es im Interesse steht, die ganze Branche voranzutreiben und nicht einzelne Player ähm, nach vorne zu bringen. Ja. Ähm, weil natürlich auch der Kampf gegen die Klimakatastrophe ähm, ein Kampf ist, den man nicht alleine gewinnen wird, sondern nur gemeinsam. Und das ist einfach ein Motto, das trägt uns durch die Arbeit. Und auch wenn wir vielleicht manchmal das sogar selbst kurzzeitig aus den Augen verlieren, weil wir sind ja alle hier im, Kapita im Kapitalismus ja. unterwegs, ähm, ist es schön, das so präsent zu haben, weil es uns auch selbst hilft, das zu leben. Und ja, das klar. ist das, was wir auch transportieren wollen. Ja, ja ich finde, das ist auch total wichtig,
0: Und aber leider merke ich irgendwie immer wieder, dass es in der Modebranche äh, Kooperation nicht so weit verbreitet ist und oft Nein. auch so ein bisschen so eine Ellenbogen-Mentalität ähm, ja. herrscht und eigentlich jeder so ein bisschen Angst hat, dass die anderen die Lieferkette klauen oder ja. dass irgendwie, weiß ich nicht, Designs geklaut werden, Ideen geklaut werden. Was
1: ja auch passiert, ne? Also es ist ja sozusagen, ja, es klar. kann ja auch alles passieren. aber gerade so im
0: Bereich Nachhaltigkeit muss man sich ja auch einfach austauschen und ähm, wenn man zum Beispiel gute Lieferanten hat, dann... Ähm, ist es ja auch für die Lieferantinnen wichtig, dass man, ähm, dass man das transparent macht. Total. Weil und die davon ja auch profitieren am Ende, wenn auch andere Fair Fashion oder Fashion Brands dort produzieren.
1: Ja, genau. Und wir merken auch einfach, wie schlecht ähm, organisiert die Fair Fashion Branche teilweise ist. Also wenn es zum Beispiel um Lobbyarbeit geht, oder überhaupt, um politische Rahmenbedingungen zu setzen. Also jedes Mal, wenn ähm, es um Regularien geht, wie dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder so weiter, schreien halt die großen Wirtschaftsverbände auf, äh, wie der BDI, wo natürlich die meisten Modeunternehmen auch mhm. ähm, Mitglieder sind. Und aus der Fair-Fashion-Branche hört man irgendwie fast gar nichts. Klar, jetzt könnte man seine, sagen, na gut, das betrifft die meisten halt nicht. Aber das, was da festgelegt wird, betrifft ja dann irgendwann alle, weil es ja um Wettbewerb Total. geht. Und dann ja. frage ich mich schon immer, warum eigentlich so wenig Unternehmen Teil von Verbänden sind oder sich einfach geschlossener organisieren. Ja. Weil da wird die ganze Pionierarbeit geleistet. Aber das sind eben nicht diejenigen, die halt am lautesten sind und auch wissen, wie man Lobbyarbeit macht. Und das fehlt total, dieser Zusammenschluss. Ja, ja ich glaube, bei vielen ist es wahrscheinlich
0: dann auch oft einfach so ein bisschen dieser Zeitfaktor ja. oder dass man keine Kapazitäten hat. Das ist
1: Genau, das glaube ähm, ich auch. Aber es rächt sich nach äh, hinten raus, ja, äh, denke ich schon. Teil. Also wir merken das ja jetzt auch, ne? gerade in Zeiten von Krisen. Ähm, denken, glaube ich, auch viele so, Ugh jetzt kommen die Fashion Changers wieder. Jetzt sollen wir existenzsichernde Löhne zahlen und wir sollen uns über Fairness unterhalten. Also manchmal hab ich, ist es auch sozusagen ja. der Eindruck, wir geben noch sozusagen die zusätzlichen Hausaufgaben auf. Und das stimmt auch. Aber ich finde gerade in Zeiten von Krisen, auch wenn man da primär auf Absatz ähm, fokussiert ist, dürfen wir halt, dürfen die Unternehmenswerte halt nicht hinten rüberfallen. Und man sieht das ja auch jetzt gerade mit Nachhaltigkeit. Ne? So viele große Unternehmen hatten Nachhaltigkeit in welcher Form auch immer auf ihrer Agenda. Und jetzt rückt es halt immer weiter nach hinten, ähm, weil halt sowas wie Absatz sales ja. an erster Stelle steht und ja, überhaupt krisenfest zu sein, aber krisenfest kann man auch nur sein, wenn die Unternehmenswerte gefestigt sind und das ist auch das, was wir natürlich auf die Agenda setzen wollen, ne? dass sozusagen der innere Kern ja. auch gestärkt sein muss und ähm, ja, wir dafür auch Inhalte anbieten wollen.
0: Genau. Und dafür habt ihr ja auch vor sechs Monaten, glaube ich, eine Mitgliedschaft für die Fashion Changer eingeführt. Genau. Wie kam es eigentlich, also wahrscheinlich kam es genau vor diesem Hintergrund. Und Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was die Mitgliedschaft für Vorteile mit sich bringt. Und ja, ja. vielleicht einfach so ein bisschen
1: Werbung machen, warum man Mitglied werden sollte bei euch. Das kann ich machen. Also... Für uns ist die Membership, ich kann gleich auch noch kurz erklären, was da genau dahinter steckt, die logische Weiterführung unserer Arbeit. Also wir haben ja schon gerade gesagt, wir haben das Magazin, das ist ja kostenfrei, mit frei verfügbaren Inhalten. Und dann haben wir die Konferenz einmal im Jahr. Und wir wollten aber von der Konferenz nicht nur so, ja wir wollten mehr als ein punktuelles Ereignis schaffen. Nicht einmal im Jahr, wo man sich weiterbildet, sondern einfach kontinuierliche Weiterbildung und Professionalisierung der Branche. Und da haben wir dann die Möglichkeit gesehen, dass wir ja das mit einer Membership am besten umsetzen können, wo Member, die diese Membership abschließen, einmal im Monat richtige Deep-Dive-Recherchen bekommen, also das, was du auch gerade schon angesprochen hast und was man von uns gewohnt ist, aber eben wirklich ausdrücklich auf Professionals ausgerichtet. Also das können ja. dann so Themen sein wie, kann Blockchain-Technologie ähm, transparente Lieferketten schaffen? Oder wie sieht eigentlich soziales Unternehmerentum aus? Wie baut man sich eine Community auf? Was bedeutet Degrowth für ein Geschäftsmodell, was eigentlich sozusagen sich im Kapitalismus bewegt? Also solche ganz unterschiedliche Themen mit die man sich ja aber als Professional zwangsläufig beschäftigt. Genau, und, aber dann auch oft nicht so die Zeit hat, dann vielleicht irgendwie mal da genau, in die Tiefe zu gehen. Genau, das und, sind halt ja. zwei Artikel im Monat und eine Podcast-Folge. Also für diejenigen, die gern lesen, sind die Artikel super, wo wir dann auch mit äh, Menschen aus der Branche sprechen und uns da Input holen. Also auch die Leute, ne, die da ihr Wissen teilen, ähm, die teilen auch unser Motto äh, Kooperation statt Konkurrenz. Und ja. für diejenigen, die aber lieber sich ein bisschen weiterbilden, indem sie sich was anhören, haben wir dann noch eine Podcast-Folge. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, weil das macht ja die Konferenz aus, eben sich in der Membership zu vernetzen. Es gibt ja auch Menschen, die lieben starke Inhalte, aber andere sind eher an Kontakten oder Austausch interessiert. Und wir bieten quasi beides an, dass man sich ja. dann einmal im Monat noch können sich alle Member ähm, treffen zu einem Networking-Event, wir haben auch ein Forum in der Membership, wo man sich austauschen kann, genau, und haben da so verschiedene Angebote und das haben wir jetzt seit einem halben Jahr und ja, das ist total schön, weil man jetzt halt nicht mehr nur einmal im Jahr alle Inhalte, die einen interessieren oder die auch die Community interessiert, in ein Konferenzformat quetschen muss. Ja, ja,
0: ich finde es auch cool und man hat so einmal im Monat irgendwie die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen und zu einem Thema auszutauschen, auch wenn man es nicht vielleicht jeden Monat schafft, ähm, selbst wenn man irgendwie nur jeden zweiten Monat dabei ist, ähm, bringt genau. das einem selbst irgendwie schon viel, weil ich finde, letzten Endes irgendwie, ich habe auch in dem Bereich nachhaltiges Wirtschaften studiert und dann fängt man aber an im Job und dann ist oft gar nicht mehr so die Zeit, dafür da, sich dann wirklich ähm, tiefergehend mit ja. äh, einzelnen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es cool, wenn man immer mal wieder dann so Anreize bekommt, das zu tun.
1: Ja, da hoffe ich natürlich sehr, dass wir das irgendwie bieten können und dass es auch eine Form ist, in der man nicht das Gefühl hat, oh Gott, das sind so viele Informationen, die da täglich auf mich einprasseln, sondern wirklich gut kuratierte Inhalte, die man gut in einem Monat schaffen kann oder auch sich noch einen Monat später durchlesen kann. Also, die Inhalte sind ja auch äh, kontinuierlich verfügbar in der Membership. Ja. Und ja, da hoffe ich einfach, dass da, ja, dass wir so unsere Arbeit da fortführen können und dass da viele gute Sachen draus entstehen. Ja,
0: ja, voll. Und äh, genau, und dann quasi eine Fortsetzung davon ist ja dann irgendwo auch die Konferenz, die nächste Woche wieder stattfindet. Ähm, magst du vielleicht einmal noch mal sagen, unter welchem Thema denn die diesjährige Konferenz
1: eigentlich steht? Ja, die steht tatsächlich äh, immer unter demselben Thema, also <lacht> Mode und Verantwortung, aber ah, okay. Mode und Verantwortung cool. mit einem anderen Fokus äh, wie jedes Jahr. Und dieses Jahr liegt unser Fokus vor allen Dingen auf Fairness. Also was bedeutet das eigentlich? Vor allen Dingen, was bedeutet eigentlich Fairness, wenn alle... Labels sagen, sie sind auf einmal fair. Müssen wir das neu definieren? Was für einen Rahmen gibt es da eigentlich für? Also wie bewertet man ähm, faire Arbeitsbedingungen? Und genau im Zuge dessen werden wir aber auch auf solche Themen eingehen, wie wie kann man inklusive und barrierefreie Mode schaffen? Das gehört ja auch irgendwie zu Fairness ja. mit rein und sind auch Themen, die... Wo vielleicht viele Menschen sagen, ja, das ist wichtig, aber das dann auch schnell wegwischen, weil sie sich selbst nicht als, ja, inklusives oder barrierefreies Label sehen und da wollen wir aber zeigen, wie das auch mit flexiblen Designs möglich ist, ähm, zum Beispiel mehr Größen abzubilden oder barrierefreier zu designen. Ja. Und genau diesen Fairness-Aspekt bringen wir dann in ganz viele verschiedene Diskussionen mit rein. Also wir werden uns auch viel über Recommerce unterhalten, aber eben nicht nur darüber, ob jetzt ja das wirklich die Neuproduktion verringern kann, sondern auch, was für globale Perspektiven ähm, müssen wir eigentlich, über welche müssen wir sprechen, wenn wir über Recommerce sprechen, ja? vor allen Dingen, wenn wir uns den second -Hand markt im globalen Süden anschauen. Ja, auf den äh, Vortrag freue ich mich auch schon. Ähm, mhm.
0: Oder dann, ich habe auch gesehen, ähm, auch zum Thema Recycling und Recyclingmaterialien gibt es auch einen ganz spannenden Vortrag, ich glaube von dem
1: Textilexperten Kai Nebel. Genau, das freut mich auch besonders, dass wir diesmal m, relativ viele Menschen aus der Wissenschaft auch dabei haben. Ja. Und auch aus der Politik. Ähm, das finde ich, ja, das echt Katrin, mal zu gewinnen. Ja. Ja, Katrin Göring-Eckardt genau. ist auch dabei, habe ich genau. gesehen. Ja, Katrin Göring-Eckardt ist dabei, aber auch Anna Cavazzini aus dem EU-Parlament. Und das ist natürlich total wichtig, weil wir uns über sehr viele Themen unterhalten, wo auch immer die Frage ist, was für Grenzen eigentlich da die Politik aufzeigen kann. Also wenn es zum Beispiel über... Nachhaltigkeitsmaßnahmen oder Bewertungen von Nachhaltigkeit geht, aber natürlich auch, wenn es um, um Arbeitsbedingungen geht und deswegen ja. wollen wir diese Stimmen auch diesmal unbedingt dabei haben, genau, und auch aus der Wissenschaft ähm, sind einige dabei, da gibt es dann mediale Perspektiven, da, die damit reinfließen, wenn es um Nachhaltigkeitskommunikation geht, aber auch, ähm, ich werde ein Panel moderieren über ganzheitliche Nachhaltigkeit, das soll so eine Art Reality-Check werden und da spreche ich mit Dr. Michael Gossen von der TU Berlin, die zu, äh, ganz viel su zu Suffizienz forscht, und mit Professor Dr. Dorothee Baumann-Pauli, die ist ähm, Direktorin des Geneva Center for Business and Human Rights, die relativ viele Reports über ja, die sozusagen die falschen, der falschen Nutzung von Metriken also Bemessungsgrundlagen mhm. in der Fashion-Industrie geschrieben hat. Spannend. Genau, ja. und um, da freue ich mich total drauf. Also genau, das ist sozusagen wie wir Mode und Verantwortung dieses Mal interpretieren, aber es ist ja auch nicht so, dass wir uns jedes Mal einfach nur die Themen überlegen, sondern wir fragen ja auch, worüber die Leute denn gerne was hören möchten. Ja, und Nina, wie Kommt ihr Oder wie
0: arbeitet ihr da mit eurer Community zusammen und wie ähm, kommt ihr da auf spannende Themen für ja, Sessions der, der Konferenz?
1: Ja, also ein Teil ist natürlich das, von dem wir denken, dass es auf die Agenda gesetzt werden sollte. Um, und ein anderer Teil ist aber tatsächlich, dass wir sehr stark in den Austausch mit der Community gehen. Also wir suchen Speakerinnen auch zum Beispiel öffentlich. Wir haben da jedes Jahr dann ein Call for Speakers, wo sich alle Menschen drauf bewerben können mit ihren Themen oder auch einfach nur Themenvorschläge machen können, weil uns das bei anderen Formaten oft negativ aufgefallen ist. Man Vielleicht kennst du es auch selbst, man hm. hört und sieht oft, immer wieder die gleichen Leute auf Panels. Und ich ja. verstehe natürlich auch, warum das so ist. Ähm, aber wir wir haben schon den Anspruch, dass wir verschiedene Themen und verschiedene Perspektiven abbilden wollen. Und dafür muss man die Barrieren ja relativ niedrigschwellig auch halten. Weil oft ist ja die Modebranche auch ein bisschen was elitäres, Also ja, wo man total. schweren Fuß in die Tür bekommt. Und das soll die Fashion Chain das Konferenz und sowieso unsere Angebote gar nicht sein. Also hier kann jeder und jede vorbeikommen und... Ähm, das ist auch total spannend, weil wir dann auch sehen, ah, die meisten kommen zum Beispiel auch gar nicht aus Berlin. Die kommen halt aus dem Rest der Dachregion, äh, oft auch aus kleineren Städten und machen da halt voll die coolen Sachen. Ja. Aber die würden vielleicht niemals sonst eingeladen werden, weil sie nicht so laut und sichtbar sind, aber die haben halt total tolle Ideen und bewerben sich dann zum Beispiel. Und genau, daraus speist sich dann tatsächlich auch ein Großteil unserer Themen und ja, das ist sozusagen da schließt sich natürlich auch wieder der Kreis, dass wir das relativ auf Augenhöhe halten wollen und ja kooperieren möchten und da nicht so dieses Gefälle etablieren wollen ja
0: ja und ich finde das ist euch auch dieses Jahr wirklich wieder sehr gut gelungen also es ist ein super diverses spannendes ähm, Speakerinnen ähm, Konferenzprogramm, aber auch von den Themen her deckt ihr da wirklich ganz viele spannende Bereiche ähm, ab und unser gesamtes Team freut sich schon voll Danke. auf die Konferenz nächste Woche. Also für, für spontan Entschlossene, ähm, es gibt auch noch Tickets und man kann die bei euch auf der Webseite, glaube ich, einfach kaufen.
1: Genau, da wird man dann weitergeleitet in den Ticketshop, was ganz wichtig ist, ähm, man muss auch nicht Zeit haben an den Tagen, also man kann nämlich auch alle, das ganze Konferenzprogramm kann man sich hinterher als Aufzeichnung anschauen, das heißt, wenn jetzt der 9. November schon voll mit Termin ist, kein Problem, ähm, man kann sich das, wenn man sich ein Ticket kauft, auch gemütlich hinterher anschauen. Ja, ja, cool. Vielen Dank, liebe Nina, für
0: das äh, spannende Gespräch und die Einblicke in die Konferenz, aber auch in ähm, deine Arbeit mit den Fashion Changern. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf nächste Woche und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und
1: bis zum ja. nächsten Mal. Danke dir fürs Interesse und für euren Support. Tschüss. Ciao.